0: Quiero que busquen sus Biblias, Primera Timoteo En el calendario litúrgico Daba el Evangelio de Lucas eh, Y daba también Una de las cartas pastorales que es Primera de Timoteo, capítulo 6 Y quiero utilizar la, la pastoral De Primera de Timoteo Capítulo 6, del 11 al 16 Cuando lo tenga Diga amén Y saludamos a los hermanos Que nos están viendo por Facebook Ahí está Lujidalia, viendo desde Texas En casa de su familia, así que Dios te bendiga, Lujidales y Fredo, Emanuel. Y a toda su hermosa familia que nos están viendo. A Marisa, que nos están viendo también. A todos los que nos están viendo. Primera Timoteo, capítulo 6, del 11 al 16. Pero tú, Timoteo. La estoy leyendo en la traducción de lenguaje actual. Pero tú, Timoteo. Estás al servicio de Dios. Por eso, aléjate de todo lo malo. Trata siempre de obedecer a Dios y de ser un buen discípulo de Jesucristo. No dejes de confiar en Él y ama a todos los hermanos de la iglesia. Cuando enfrentas dificultades, ten paciencia y sea amable con los demás. Imita al deportista que se esfuerza por ganar la competencia. Haz todo lo posible por ser un buen discípulo de Jesucristo. Y recibirás el premio de la vida eterna Dios te llamó y te prometió esa vida Cuando delante de mucha gente Anunciaste que habías confiado en Dios Delante de Dios Que creo Que creó todo lo lo que existe Y delante de Jesucristo Que ante Pilato dio buen testimonio De su confianza en Dios Te pido que obedezcas todo lo que te ordeno para que nadie pueda acusarte de nada. Haz esto, que, haz, haz esto hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo, quien vendrá en el momento oportuno, cuando nuestro maravilloso Dios así lo quiera, porque Dios es el único que gobierna sobre todos. más repita conmigo eso, porque Dios es el único que gobierna sobre todos. Sigue repitiendo Dios es el más grande De los reyes Y el más poderoso De los gobernantes Dios es es el único Que vive para siempre Y vive En una luz tan brillante Que nadie Puede acercarse a Él Nadie lo ha visto Ni puede verlo Repítalo fuerte El honor y el poder son de Él para siempre. Amén. Amén. Y así titulamos el tema esta mañana. El honor y el poder son de Él para siempre. Señor, si no, en esta mañana te damos gloria ahora por tu presencia, por tu amor infinito, por tu gracia. Porque podemos escuchar tu palabra y tu palabra nos confronta, nos apela, nos llama. Y que hoy esta palabra sea de edificación para nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Fíjense que la mayoría de los conflictos que uno lee de las iglesias, ¿verdad? En, en la historia, tienen, tienen que ver con enseñanzas. Las enseñanzas de Cristo versus los falsos maestros. Lo que Jesús enseñó, que los apóstoles continuaron, versus los falsos maestros que constantemente se levantaban con enseñanzas locas que eran atractivas para la gente. Digo enseñanzas locas porque eh, eran interpretaciones huecas pero era atractiva para la gente pero no para Dios y yo soy lo que creo que la iglesia de Cristo se debe regir por su sana enseñanza por su sana enseñanza por ejemplo en qué creemos qué adoramos cuál es el camino cuando alguien se convierte al evangelio a Cristo La iglesia, lo primero que debe hacer es enseñarle cuál es el camino, en qué creemos y hacia dónde vamos dirigidos como cristianos. La iglesia está para dirigir a las personas que se sientan en paz, que se sienta que la palabra les habla cuando se predica. Y en muchas ocasiones que la palabra misma nos confronta y nos apela. ¿A cuánto la palabra nos confronta? Porque créanme, si la palabra no nos confronta y nos lleva a reflexionar de nuestras malas acciones, de nada sirve. De nada sirve, pues eso es espada de dos dos filos. La palabra me guía, la palabra me da fuerza, pero la palabra me confronta. Y la palabra me hace mirarme a mí, no mirar a otro. La palabra me hace mirarme a mí de mi pecado, de mi maldad y arrepentirme de volver a, a, a lo que Dios quiere que yo haga. Si la palabra que se enseña no hace esa función, pues se está enseñando mal. Si la palabra se ha convertido en motivación si la palabra se ha convertido en solamente en palabras de esperanza, 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 y no me confronta, y no me lleva a, a reflexionar, se está enseñando mal. Y muchas veces, las personas cuando estudian la palabra, se sienten hasta con más autoridad y poder que cualquier otro. Y tengo que decirte que, que el estudio de la palabra no debería ser para nuestro orgullo, para nuestro ego. Sino para acercarnos más a Dios y provocar que otros se acerquen a Él. Lo voy a repetir. Si yo conozco la palabra y entiendo que estudié y que, profundé, que tengo esa capacidad. No es para darle darle golpes en el pecho y humillar a otros. Sino para que la palabra me confronta a mí me lleve a mí a vivir una vida ética con Dios y que otros también se acerquen a Dios Jesús tuvo discípulos y Pablo tuvo a Timoteo Timoteo era un gran joven con mucho entusiasmo y con unas grandes cualidades para ser un gran líder de la iglesia y en la vida de la iglesia general en general, y digo general porque no hay iglesias perfectas existen crisis como cualquier lugar donde existen seres humanos si en la iglesia estuviera vacía el templo fuera perfecto la iglesia fuera perfecta. digamos nosotros se fastidió la cosa Sí, porque venimos con nuestras cargas con nuestros ímpetus, con nuestro, con nuestro orgullo con nuestro ego digamos con nuestras eh, dificultades digamos con nuestras tantas cosas que traemos nosotros a la iglesia pero existen crisis como cualquier lugar donde colaboran los seres humanos Crisis de malentendidos, crisis con algún hermano, crisis con el pastor, sí porque hay crisis que con el pastor o la pastora Crisis con la estructura y no, no importa, no importa dónde nos vayamos en cualquier iglesia Allí vas a encontrar una iglesia llena de gente imperfecta Yo recuerdo en mi juventud, en mi iglesia madre y digo esto con mucho respeto pero en mi juventud nos quedamos sin pastor un momento dado y no fue la mejor manera de quedarme sin pastor. Hubo una crisis de liderato con el pastor que para mí fue muy feo. La que está ahí, la que sabe lo que pasó allí. Y yo como joven tenía muchas posibilidades de muchas cosas. Lo más fácil para mí era irme de iglesia e irme a una iglesia donde llenaran mis emociones, donde yo viera lo que me gustaba. Lo más fácil era huir y escapar al problema que había allí. Y eso le pasaba a Timoteo en ese momento y lo digo porque él le ocurría a Timoteo, Pablo le da un consejo a Timoteo muy sabio ante la crisis que había en la iglesia. Los consejos de Pablo a Timoteo son como un padre a un hijo. Y ahora yo entiendo a mis padres, ve, porque soy papá entiendo los consejos que me daba mi papá y mi mamá, los entiendo ahora porque me paso la... uno sabe que uno está llegando a cierta edad cuando uno está repitiendo los consejos que los padres le dieron a uno ah, que tú te crees que yo no nací ayer cuando uno dice yo no nací ayer es que es que ya yo pasé por lo que mi hija me está diciendo, en estos días mi hija me dice papá, me siento la garganta bien mal, y yo digo pero no me acaban de pedir unos chitos y más hace Puede la cara como dice, me cogieron, me mangaron. Entonces uno, uno, conoce a sus hijos porque ya sabe y se recuerda de los consejos de los de, de, de consejos que nuestros padres nos dieron. Y Timoteo recibe unos consejos de Pablo como porque Pablo quería a Timoteo como un hijo. Pero si leemos el antes del texto, los consejos de Pablo ya no eran a Timoteo solamente sino que le habla al general a la iglesia, era, le habla general, en la antigüedad, pues el primer consejo que le da a, en, el, en el capítulo 6, para cerrar el, el, el capítulo, o la carta, primera carta pastoral, el primer consejo que le da a Pablo es a los esclavos, en la antigüedad era normal que la gente tuviera esclavos, no, no era como hoy en día, era normal que alguien pudiente tuviera que... Esclavo, era normal que trabajara en su casa Era normal tener un esclavo Y Pablo le da un consejo a los esclavos ¿De qué? De que, que fueran obedientes a sus ¿Qué? A sus amos Así que era, era un consejo de respetar a sus amos De, 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 de respetar, de que tengan una ética de vida de respeto Hacia aquel que era su amo Que no era justo eso lo entendemos nosotros, pero para aquel momento era lo, lo, que, lo que se experimentaba y se vivía. El segundo consejo que le da es a los mismos amos, a los mismos eh, esclavos, pero le dice a los que tienen amos cristianos, porque habían amos que eran cristianos, que tenían esclavos. Y le dice a los esclavos, si tú tienes amos cristianos, Pablo le dice, pues a ellos tienen que obedecerle mayor, porque le da testimonio a la gente, de tu vida como creyente como cristiano ve y Pablo sigue dándole consejos a los cristianos, a la gente de la iglesia pero ahora en este caso particular viene un consejo que para mí es muy pertinente en nuestro contexto de hoy había no tan solo un problema con los esclavos y con los, con los amos había un problema también de una falsa enseñanza que se estaba llevando a cabo en aquel momento de la iglesia había un problema grande en la iglesia de aquel entonces pienso que muy parecido a nuestro contexto que llevamos años trabajando y viendo porque no está ahora el problema es que Timoteo estaba viviendo en Puerto Rico y en el mundo entero se vive constantemente la mala enseñanza de esto de la famosa prosperidad y de la riqueza Pablo utiliza un contraste entre lo que se enseñaba en aquel tiempo versus las enseñanzas de Jesucristo cuando usted va a A dar un consejo Está lo que yo creo que es correcto Versus lo que Jesucristo enseñó No puede ser otra cosa Usted no puede venir a decir No, pero es que yo creo que debe ser así No, no, no Tú enséñame mis valores Bajo lo que Cristo enseñó Enséñame a caminar No por lo que tú piensas Sino por lo que Jesucristo enseñó No por lo que dijo otro Sino por lo que Jesucristo Hizo lo que hace Pablo Pablo le está diciendo en el capítulo 6, al principio, a la iglesia, ustedes tienen que tener en cuenta las enseñanzas de Cristo versus lo que esta gente le está hablando. Porque ellos aparentemente y alegadamente, tranquen, cierren puertas, aparentemente y alegadamente tomaban porciones de la palabra, como cualquier oricua o cualquier persona, para enriquecerse. Mira, pues... Voy a, voy a poner un ejemplo en mi, No lo que pasaba allí En nuestro contexto Yo siento en mi corazón Darte mi carro, sembrar este, Porque esa es la palabra que utilizamos Voy a sembrar en ti mi carro Voy a sembrar y se sacan así El reloj. El Rolex, bien caro Lo voy a sembrar en ti Hermano, siempre siembra en otro Y viene, Allá viene otro que se emociona Y suelta el reloj también Y se lo da otro Y comienza Porque Dios te va a dar Algo mayor de lo que tú estás sembrando Y entonces se convierte en un circo esto de sembrar y de dar Se convierte en algo que apela a mi emoción Porque yo quiero algo mayor Si yo tengo un roller de 10 mil, yo quiero uno de 15 mil Y si yo tengo un carro caro, yo quiero otro más caro Pues lo voy a sembrar para que Dios toque el corazón de alguien Y me lo dé a mí Porque constantemente se va, se fundamenta en la ambición De querer tener más y eso pasaba en la iglesia. Utilizaban porciones bíblicas para enriquecerse. Y Pablo entiende que las enseñanzas de Jesús iban en contra de lo que estaban enseñando. Hoy en día hablamos que, de, que Dios odia a los pobres. De hecho, yo, yo escribí en estos días en Facebook sobre eso. Y en mi WhatsApp alguien me escribió y me dijo, es que pastor, la pobreza es una maldición. Y yo, y yo, y yo le, le escribí un mensaje. Y yo, no, ¿podemos, podemos diferir, pastor. No, tranquilo, yo, yo, yo no tengo problema que tú pienses distinto a mí. Pero la pobreza no es una maldición. La, la pobreza no es, es un estado del ser humano, pero no es una maldición. Nosotros no podemos ver la, la pobreza como una maldición. Los pobres, Jesús dijo, siempre lo vamos a, qué? a tener. Y, y si tú ayudas a uno de esos pequeñitos A mí me estás O sea, Jesús está diciendo Yo soy pobre también Yo vine como rey Pero vine a este mundo como pobre Para estar con la gente que el mundo Ha olvidado Entonces el que piensa Que somos hijos de un rey Utiliza el texto para enriquecerse Pero no para bendecir a otros Y ese es el problema Y este consejo era muy importante Porque las ese, esa, esta cuestión de utilizar porciones bíblicas Utilizar títulos de reverencia Y dinero para sentir poder ¿ves? Porque el que tiene dinero se siente poderoso El que tiene muchas posiciones se siente que tiene autoridad sobre los demás El que tiene título, a mí me encanta mi denominación Porque el reglamento establece que aquí todos somos qué, Hermanos Aquí puede venir un doctor un licenciado, en el caso de Fernando, que es ingeniero, no le pedimos, le pedimos al ingeniero que pase por aquí, con pleitesía, no, porque para él, en su trabajo, aquí él es un hermano, aquí, Carmelito, también es mi hermano, aquí todos somos hermanos en la fe, ¿ves? Pero cuando alguien tiene dinero y posesiones, piensa que por pleitesía, tiene poder sobre los demás, y oprime a los demás, y Pablo establece que no está bien el utilizar las porciones para enriquecerse ni para tener poder sobre la gente. Piensa que tenemos poder para hablar y cambiar a las personas. Por lo tanto, la lucha de Timoteo era con un grupo poderoso que quiere meter un, vamos a ponerlo así, un multinivel. Mire, yo, yo, yo cuando empecé a pastorear, si ¿sí que quería quería meter un multinivel en la iglesia, cuando yo empecé a pastorear usted no sabe la cantidad de personas que a mí me porque yo conozco mucha gente y yo intento respetar mi mi, mi ministerio o el llamado que Dios me ha dado Alito, tú que conoces tanta gente, mano, mira tengo este multinivel, brother, si tú logras meter a toda esa gente de tu iglesia papi, tú te vas a volver rico, brother tú sabes la gente que a mí me ha llamado para decirme esa barbaridad y la gente que yo tengo que rechazar de mi lado porque ya no me ven como un amigo, un hermano, me ven con símbolo de qué. Y yo jamás en la vida voy a meter, yo respeto, respeto su finanzas, respeto su vida, respeto el ministerio que Dios ha dado para yo meter a la gente a algo, para yo enriquecerme. Entonces eso pasaba en la iglesia. La iglesia no es para que aquí vamos a lucrarnos unos a los es para servirnos los unos a los otros. Y no, y menos utilizando la palabra del Señor para, para enriquecernos. ¿Cómo los describe Pablo en el texto de Timoteo, capítulo 6? Los llama como orgullosos, que no saben nada. Pablo dice: y que tienen la mala costumbre de discutir sobre el significado de esta. Estoy hablando del capítulo 6, versículo 4 al 5 y con esto solo causa envidia enojos, insultos de confianza lo que Pablo establece de esta gente y peleas en todo momento los que hacen eso son no son capaces de pensar bien ni conocen bien la verdad piensa que por medio de la religión pueden ganar mucho dinero utilizar el evangelio para enriquecerse Si yo pregunto cuántos aquí desean ser prósperos, la mayoría alzaríamos las manos sin saber que ya lo somos. ¿Cuántos quieren ser prósperos? La gente dice, amén, porque están viendo sus vidas bajo, bajo el concepto consumerismo. De que yo quiero porque quiero gastar. Porque quiero, porque quiero tener mi carro caro. Porque quiero, porque tengo que tener mi casa casa cara. Porque porque quiero dinero, porque quiero, quiero viajar, quiero... Y la realidad es que nosotros somos tan prósperos porque tenemos familia. Porque tenemos una casa donde podemos vivir. Sea grande o pequeña, es lo que usted tiene. Tiene un techo para vivir. Y establece, Pablo, a Timoteo, que la prosperidad no se fundamenta en querer tener tanto, sino que estar satisfecho de lo que tenemos. Yo me siento millonario, yo me levanto por la mañana veo a mi esposa, a mis hijos, don, yo me siento el hombre más próspero de esta vida. Cuando mi hija me abraza y me dice que me ama, cuando mi hijo me tose, porque tiene, tiene bronquitis y tiene el nene, y ayer me hacía <risa> de maldad. Y ya yo me siento hasta la garganta, porque yo me siento bendecido por ver a mi hijo, a mi familia. Y, y cuando miro la cuenta de banco, digo, pues no soy tan bendecido como otros, pero tengo. Tengo lo suficiente para poder administrar lo que Dios me da y para poder vivir bien en el nombre del Señor. Pero el problema en aquel contexto y en el nuestro es la ambición de querer tener más y más y de utilizar la palabra para que la gente ambicione desmedidamente. Porque la realidad es que está el conformista y está el que ambiciona y que su ambición lo desenfrena. Por lo tanto, ¿cuál es el balance que la palabra nos invita? En el capítulo 6, versículo 6, búsquelo después. Dice el texto, por supuesto, la religión cristiana, para establecer, la religión cristiana hace que nuestra vida sea mucho mejor. O sea, soy próspero porque tengo a Cristo. Soy próspero porque Él me complementa Me hace lleno me, me completa mi vida Pero solo cuando uno está contento Con lo que tiene Si usted no está contento con lo que usted tiene Usted debe simplemente decirle a Cristo Cristo entra mi corazón Porque tú lo llenas todo Yo no estoy diciendo que usted La ambición no es mala Yo creo que aquí todos podemos Ambicionar a querer tener más pero es cuando se utiliza la palabra y se atropella a la gente, a los pobres, para tener más. Yo le he contado aquí que la, la iglesia no está para pedirle a la gente para que el pastor se enriquezca, eso, 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 es, eso es pecado. Eso es condenado en la Biblia. Dios me reveló que quiero tener un lexus. Dios me reveló. No, eso es pecado. Si, el, si, el, si usted se lo gana y usted trabaja, que es bueno que lo pueda hacer. Gloria a Dios yo no estoy condenando eso lo que estoy condenando es que utilicemos la Biblia y la palabra y la iglesia para enriquecernos el versículo 9 dice pero los que solo piensan en ser ricos caen en las trampas de Satanás son tentados a hacer cosas tontas y perjudiciales que terminan por destruirlos totalmente porque todos los males el famoso texto que utilizamos comienzan cuando solo se piensa en el dinero por el deseo de amontonarlo muchos se olvidan de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y sufrimiento mire, en estos días el guardia de acá al frente me hablaba de eso mismo me decía, pastor le voy a enviar una reflexión la maleta que se lleva un muerto se lleva vacía nosotros nos afanamos por tener una cuenta de banco Yo, yo tengo un seguro de vida yo le llamo seguro de muerte ese seguro de vida cuando yo me muero mi esposa recibe 100 mil dólares para que se lo que, vea lo que tenemos y si no me muero pues de ahí yo me retiro y tengo mis intereses pero cuando yo me retire me muera para el cielo ¿dónde queda ese dinero? lo va a disfrutar mi, mi hija y mi hijo porque ellos son los beneficiarios me encargo de que ellos estén bien pero al fin y al cabo ¿lo disfruto cuando me muera? no nos corresponde a disfrutar nuestra familia, lo que tenemos, administrando bien ahora en la tierra. Ahora en la tierra. Que posiblemente mucha gente luchó y han ha, ha perdido sus casas. Mira, pero, y es difícil comenzar de nuevo y como está la política que te promete, es, es, es bien complicada la cosa, pero qué bueno que podemos confiar. No en un político en Dios que, a, que nos invita a que confiemos en Él, que Él provee lo suficiente. Porque todo este problema se fundamenta en veras cosas. Poder, autoridad, dominio, prestigio, prepotencia. Y hay muchas personas que piensan que el tener dinero le da poder sobre otros. Yo he visto eso. tan mal a los demás, denigran a los demás. El dinero hace pensar que podemos conseguir lo que queramos porque tenemos los verdaderos, las verdaderas conexiones. <ríe> Yo recuerdo en mi primer pastorado. Pastor, Dios me reveló que jugara la, 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 la loto que me iba a pegar, me dijo. Y una persona que maltrataba tanta a la gente porque tenía mucho dinero. Y si él daba, todo el mundo tenía que saberlo en la iglesia. Y si alguien estaba trabajando, esa porquería que estaba haciendo, porque él dio. No, 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 esa porquería. Porque el, el poder del dinero nos ciega. La avaricia nos ciega. Y ante todo ese panorama que. Timoteo está viviendo, Pablo establece una actitud que para mí es importante. Y ahora le habla a Timoteo específicamente en el el capítulo que estamos leyendo. Pero tú, Timoteo, ahora no habla a la iglesia, le habla a Timoteo. Le dice que resista. Le dice que un aconsejo, una una actitud poderosa que resista. Y yo le llamo no huyas, pelea que ante las adversidades, los conflictos en la iglesia, ahora Pablo se dice a Timoteo, pero tú Timoteo dice, aléjate de lo malo, trata siempre de obedecer a Dios y de ser un buen discípulo de Jesucristo. Si si podemos tomar un consejo para bien, para nuestra vida, es este, alejarse de qué, de lo malo. Alejarse de las cosas que que nos dañan el corazón, de tratar, para otra vez, trata de obedecer a Dios y de ser un buen discípulo de su Cristo. No dejes de qué, de confiar en Él. Ama a todos los hermanos de la iglesia. Y en las dificultades, ten paciencia y sea amable con los demás. Ante los problemas, lo más fácil para un ser humano es huir. ¿Cierto o falso? Escapar. Me va, me va mal con mi pareja, me divorcio. Me va mal en mi trabajo, renuncio. Me va mal con esto, me voy para pa, pa, pa Estados Unidos. Me voy para tal cosa. Nosotros huimos, escapamos. No enfrentamos, escapamos. Pero aquí Pablo no se refiere a huir. Se refiere a la palabra en griego, a feugo. Que significa rehuir o evitar. No significa que huyas sino que te alejes de los problemas, pero no que te vayas huyendo a los problemas. Evita el problema. Pablo utiliza el verbo de pelea, y utiliza magistralmente lo del deporte, que, que usted sabe que en el deporte hay que batallar con la mente, hay que prepararse. Utiliza el deporte para que entienda que hay que, que perseverar, no hay que huir ante las adversidades. El Hijo de Dios y la Hija de Dios persevera hasta el final. ¿Cuándo dice la amén por eso? En los versos 14 en adelante hay, un, hay unos encargos bien buenos para Timoteo. Y estos encargos eran sumamente importantes y creo que se hacen pertinentes también para nosotros. Los mandatos de Pablo tenían alusión, alusiones morales, o sea, no eran encargos de hacer algo, sino de ser algo. No era que hiciera algo, sino que él fuera algo. Y es muy importante porque muchas veces nosotros pensamos que mientras más hagamos mejor, sin olvidar que primero tenemos que ser, que que tenemos que tener moral, que tenemos que tener honestidad, que tenemos que ser obedientes a Dios antes de poder hacer algo. Si un consejo podemos tomar aquí es antes de hacer algo, seamos algo. Seamos hijos de Dios, seamos creyentes que confiamos en, en Él y que definitivamente damos testimonio porque creemos en nuestra fe cristiana que Jesucristo es el todo y que Él murió por nosotros mientras para otros era muy importante el dinero, el poder para Pablo a Timoteo era la obediencia a Dios el confiar en Dios y ya cerrando el capítulo Pablo termina con el principio de todo (ríe) me encanta y lo voy a repetir, Pablo termina el capítulo 6 en la osología de, ese, de esa carta termina con el principio de lo que debe ser toda nuestra vida habla de la famosa venida de Cristo que al fin y al cabo dice Pablo que es cuando él quiera venir por su iglesia no establece ni, ni establece códigos nada para que la gente se pese a inventar de que, es que es que Cristo dice yo te establezco por los códigos de la Biblia no se puede inventar con eso de hecho, sería mal de mi parte como pastor, sería un irresponsable utilizar a Fiona, cualquier eh, desastre natural que venga para decir que es que estamos en los últimos tiempos. Sería muy irre- irresponsable pensar, porque si fuera por eso, desde Vietnam, desde San, San, San Ciprián, ¿cuántos estupieron aquí en San Ciprián? <risa> ¿Tú no estuviste ahí, Carmelo? No <risa> San Felipe, ¿cuántos estuvieron en San San Felipe? Tampoco, yo yo me lo debe decirme cómo le fue ese día allí. Porque desde esos desastres y de la guerra de Vietnam, de la guerra de de, de Corea, la guerra de Kuwait, entonces siempre se ha dicho que que, que estamos en los últimos tiempos, ya el tiempo se acerca. Estamos en el 2022, siguen ocurriendo guerras, siguen ocurriendo desastres naturales, y el tiempo todavía no lo sabemos y ponerme a decir que estamos en los últimos tiempos para mí yo siempre lo he dicho es la manera más rara de decir pues no voy a hacer nada y la iglesia no debe decir que los tiempos están malos para no hacer nada los tiempos están listos para cosechar para sembrar los tiempos estos tiempos que estamos es el tiempo es como cuando una vez mi esposa verdad en María me dice Carlos me ofrecieron un trabajo en Estados Unidos para para la familia sería lo mejor porque estábamos en una necesidad en Puerto Rico María, y yo digo mi amor este no es el tiempo de irme este es el tiempo donde más la iglesia necesita un pastor y que la iglesia salga a llevar el evangelio de salvación, y no digo esto para darme golpes en el pecho, lo digo porque la crisis son los momentos perfectos para que la iglesia ejecute lo que tiene que hacer para que salga de las cuatro paredes estar aquí alabando y que vayan a servir y a, y a dar por gracia lo que, lo que por gracia hemos recibido. Los tiempos que vivimos son tiempos para vivir en obediencia a su palabra. Son tiempos de amar, son tiempos de hacer justicia, tiempos de ayudar a nuestra gente. Los políticos de este país, Dios mío me desesperan ver los políticos con tanta fotografía y tanta, tanto montaje que hacen. Me enferma ver la gente así, pobreza. Me enferma ver los políticos mintiendo y, y como si no le importara a la gente que está en necesidad. Me indigna ver la gente defendiendo a los políticos. Utilizan la desgracia de los demás para tomarse fotos. Utiliza la desgracia de la gente para, para, ver, para que la gente vea que lo que está haciendo y no le importa un comido la, la vida de los demás ah pero siga votando por lo mismo ilusionando a la gente con qué. yo veía un video ayer que me salían las lágrimas de un señor en, en, en Añasco en Añasco perdió su casa el techo lo perdió todo mojado dentro de la casa y él decía aquí nadie viene a verme perdió todo pero decía yo estoy contento porque duermo con mi perrita la perrita la, la acompañaba por lo menos su desgracia y él decía y yo sé que debe haber gente peor que yo los políticos es que no sabemos si hay desastre o no yo a veces pienso, yo, 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 y perdona lo que te dice, pero yo creo que la Biblia establece bien claro que hay que indignarse con los con corruptos. No podemos reírle la gracia a la, a la gente corrupta. Hay que decir las cosas como son. Y si nuestros gobernantes son corruptos, la iglesia tiene que indignarse y, y denunciar lo que, lo que está mal, iglesia. Y ejecutar, y nosotros ejecutar lo que ellos no hacen. Lo que es bendecir a los demás. Por eso Pablo establece lo siguiente, para que nuestra ansiedad y que podamos bajar la ansiedad. Pablo establece entonces en su zoología que Dios es soberano. Y si Dios es soberano, eso significa que Él gobierna todo y que Él tiene el poder sobre todo. Pablo establece al final de la carta, Dios es el único que gobierna sobre todos. Pero para que Él gobierne sobre mi vida, sobre nuestra vida, sobre nuestro país, tenemos que permitírselo. Yo tengo que permitir a Dios que gobierne mi corazón. Yo tengo que permitir a Dios que gobierne mi mente. Yo tengo que permitir a Dios que Él gobierne mi familia. No es impuesto. Y con quien debería de comenzar ese gobierno de Dios es con nosotros, iglesia. Dice Pablo que Dios es, el, él es el, el más grande de todos De todos los reyes, de todos los gobernantes Es el más grande Por lo tanto la gente se fratiza con los gobernantes Nosotros tenemos al rey de reyes Señor de señores El único Dios que está por encima de todos cuanto. dice el amén por eso? Por eso dice el texto Que es el, el único que vive para siempre Y termina diciendo Pablo Que el honor y el poder son de Él para siempre. Iglesia, cuando entendemos todo esto de Dios, nunca buscamos nuestro beneficio. Nunca buscamos el poder, nunca buscamos alimentar nuestro ego. Al fin y al cabo, todo lo que hacemos debe girar en alabanza y gloria. ¿Para quién? Para Dios. Porque todo el honor, todo el poder son de Él para siempre. Si Dios merece el honor, siempre deberíamos adorarle todo el tiempo con nuestro estilo de vida. En tiempos buenos, en tiempos malos, Él merece toda honra, toda gloria. Venga Fiona, venga cualquier, cualquier desastre. Dios siempre merece la honra, la gloria, porque Él es bueno. Cuánto dicen amén? Ahora bien, con esto termino. Si Dios, si de Dios es el poder. Iglesia, donde el ser humano tiene sus limitaciones Donde nosotros tenemos nuestras limitaciones Donde ponemos esperanza en el ser humano Donde pensamos que desfalleceremos en algún momento Porque todos en algún momento hemos sentido que íbamos a desfallecer Ahí tenemos que arreglarnos del único y verdadero poderoso Dios Ahí tenemos que aferrarnos a creer Aunque no lo veamos Aunque no lo sintamos Que Dios está ahí Y que en su momento Él tiene el poder para hacer la obra en nuestras vidas Él tiene el poder Y el poder está accesible para el que cree en Él Por eso por otra vez se confía en Él Porque su poder es para siempre Cuando dicen amén Escucha algo mi amado Y con esto voy cerrando Todo en esta vida pasará Todo en esta vida, el cielo y la tierra Pero su palabra que es poderosa No pasará Hoy estamos viviendo otra dura temporada Gente sin luz, gente sin agua Gente anciana pasando necesidades Gente con familia pasando necesidades Y de la forma que Dios muestra su poder Es activando su gente para bendecir a otros o sea, para que usted entienda, somos nosotros las manos que, que Dios utiliza para bendecir a otros. Pero cuando usted y yo lo hagamos, no podemos decir que somos nosotros. Es que la gloria y el poder, la honra, es para quién? Para Dios. Cuando usted actúe en el nombre del Señor, la gloria y la honra, se la merece Dios. Dios te va a bendecir. Dios con su poder te va a alcanzar. ¿Cuántos lo creen conmigo? Hoy estamos viviendo un tiempo difícil. Hoy posiblemente tu familia está viviendo un tiempo difícil, pero Dios con su poder se te va a alcanzar. Lo que hace falta es como el consejo de Pablo Timoteo. Confía y nunca olvides que el honor y el poder son de Él para siempre. Yo te invito a que seas tu socio en esta hora.